2: Dit is Future Affairs, de NRC-podcast die je anders doet kijken naar de toekomst. Ik ben Wouter van Noort, ik was journalist bij NRC.
0: En ik ben Jessica van der Schalk, filosoof en ik werk voor de Amsterdamse denktank Freedom Lab. In deze podcast proberen we een glimp op te vangen van wat er de komende jaren op ons afkomt.
2: We dachten, even een licht onderwerp, kwantumfysica. Recente experimenten in die tak van de natuurkunde... die de kleinst mogelijke deeltjes onderzoekt... zetten het heersende wereldbeeld in de wetenschap op zijn kop en er rollen conclusies uit die bijna niet te bevatten zijn. Niet door mij in elk geval.
0: Ja, als er wereldbeelden op hun kop worden gezet... dan, uh, dan ga ik aan als filosoof. Uh, denk bijvoorbeeld aan het bureau waar Wouter en ik nu aan zitten. Als je met de kwantumfysica daarnaar gaat kijken... dan zoom je in en je zoomt nog meer in. En op een gegeven moment verdwijnen eigenlijk de deeltjes, de materiële deeltjes... Waarvan wij dachten dat die tafel uit op was gebouwd.
2: Ja, onze gast van vandaag, Bernardo Kastroep, is zo'n natuurkundige die met die bril naar de realiteit kijkt. En hij is niet de minste. Hij werkte eerst in het Zwitserse Natuurkundeinstituut CERN. Uh, dat is die plek waar de deeltjesversneller staat. Uh, en hij maakt nu internationaal naam met een fascinerende theorie. waarbij hij die rare bevindingen uit de kwantumfysica combineert met filosofie over de aard van ons bewustzijn.
0: Ja, en filosoferen over bewustzijn of de aard van de werkelijkheid, dat is voor filosofen natuurlijk helemaal niet nieuw. Maar wat er wel echt nieuw is, is dat de theorieën uit de filosofie die daarover gaan, dat die nu worden onderbouwd eigenlijk met wetenschappelijke experimenten.
2: Uit de kwantumfysica. En uh, het gebeurt ook niet vaak uh, dat ik in een gesprek anders ga kijken naar mijn eigen bewustzijn, uh, de toekomst van wetenschap en eigenlijk gewoon de hele kosmos. Uh, maar dat is precies wat hier is gebeurd. En ik merk dat ik er nog steeds een beetje van moet bijkomen. Uh, dus ga er vooral even goed voor zitten. Want dit is geen gewone podcast. Maar als je blijft luisteren, dan gaan je oren vanzelf klapperen. Uh, dus hou je vast. Bernardo Castroep. Ik ben echt heel blij dat je hier bent. Ik, ik, ik volg je werk al uh, een behoorlijke tijd. Omdat jij iets heel bijzonders doet op dit moment. Jij, jij bent bezig om de wetenschap. Op te schudden, uh, op, op zijn grondvesten een beetje te doen schudden eigenlijk. Omdat jij zegt, wat de meeste wetenschappers op dit moment doen, is verkeerd. De manier waarop wetenschap wordt bedreven, dat is fout. En we moeten het op, op een andere manier doen
1: uh, die wel klopt. Ja, de wetenschap wat ze doen is, is prima. Dat kun je bewijzen met experimenten. Ik zie daar, daar niks mis mee. De probleem is de interpretatie die ze daaruit halen... over de natuur, de aarde van de werkelijkheid. De aarde van de natuur, laat ik maar zo zeggen. En da, daar gaat dit wel fout.
2: En wat gaat daar precies fout? Hoe, hoe kijken de meeste wetenschappers op dit moment naar de wereld?
1: Ze denken dat de wereld die wij zien... Uh, uh, de ultieme realiteit is in plaats van een soort afbeelding van iets dieper die niet direct toegankelijk voor ons uh, is, zelfs met instrumenten. Bijvoorbeeld, uh, we denken dat uh, um, alles is gemaakt door atomen of elementair deeltjes. Die zijn gewoon de pixels van de afbeeldingen. Dus we zijn bezig met het modelleren van afbeeldingen, van, van voorstellingen. De manier waarop de natuur en ons zich presenteert. Maar niet de dingen zich. We hebben geen reden om te denken dat de dingen zich, de wereld in zich, aan zich... is gemaakt door, door deeltjes voor dezelfde reden... dat als ik jouw beeld zie op mijn scherm, op mijn computer... Ik ga niet ervan uit dat jij, Walter, gemaakt bent van, van uh, blokjes. Uh, zoals de pixels op mijn computer. Dat is jouw afbeelding. Het ja. is niet jezelf.
2: Wat jij zegt, in een beetje andere woorden, is: de huidige wetenschap gaat ervan uit dat alles meetbaar is. Dat je uh, door bepaalde instrumenten of door je ogen te gebruiken, dat je alles kunt meten en dat alles wat je kunt meten is ook de werkelijkheid.
1: Klopt, klopt. We denken dat er is niks achter de, de voorstellingen, de afbeeldingen, dat de, de afbeeldingen zijn, zijn plat.
0: Maar de wetenschap uh, bewijst ook dingen die we misschien niet kunnen zien zoals een higgsdeeltje of er is zelfs wel eens gesproken over een grafiton om zwaartekracht te bewijzen. Dus de wetenschap, ja, dus de wetenschap is niet vies van uh, dingen aannemen die we niet kunnen zien. Klopt. Hoe zit dat dan?
1: Die, die onzichtbare dingen zijn wel nuttig. En het maakt niet uit, eigenlijk, of ze echt bestaan of niet. Zolang als de natuur zich gedraagt alsof ze bestonden. Dus uh, die zijn uh, uh, theoretische uh, gereedschappen die, die makkelijker maken uh, voor ons om, de, om het gedrag van de natuur te kunnen voorspellen. En daar is de nut van die dingen. Eh, niet of ze echt bestaan of niet. Dus voor de wetenschap, dat, dat is het. Eh, je hoeft niks meer te weten. Maar voor de filosofen die zich bezighouden met eh, de aarde van de natuur... dan moeten we wat meer weten. Via andere methoden dan experimenten. Stel je voor dat jij piloot ben een vliegtuigpiloot en, en je vliegt midden in een storm en je ziet niks door de vooruit. Alles is donker, je ziet de wereld niet. Het is onzichtbaar. Je kan nog steeds veilig vliegen en landen door de instrumenten in de dashboard te gebruiken. Want uh, die geven nauwkeurige indicaties van alles, alles wat relevant is over de buitenwereld. Alhoewel jij de buitenwereld niet kan zien. Um, waar het fout gaat bij ons is dat we denken dat wij, wat wij wel kunnen zien uh, de echte wereld is. Dat wij een, een, een transparant vooruit hebben. Terwijl onze ogen, onze oren, die zijn instrumenten. De wereld die wij zien is de indicaties op de dashboard. Het is niet de wereld aan zich. Het is hoe de wereld zich presenteert aan onze instrumenten.
2: En... In de wetenschap verwarren de meeste wetenschappers volgens jou... het dashboard met de buitenwereld.
1: In hun manier van denken wel. De wetenschap is onafhankelijk van wat de natuur eigenlijk is. Het gaat om hoe de natuur zich gedraagt. Dus je kan prima wetenschap doen zonder deze vraagstukken. Maar als het gaat om de zin van het leven... wat is de natuur van de dood? Wie zijn wij? Wat doen wij hier? Dan vraag jij... Dingen die, die de wetenschap uh, niet kan antwoorden op basis van de wetenschappelijke methode. En uh, om die vragen wel op een uh, rationeler manier te kunnen antwoorden, heb je wel wat filosofie nodig.
2: Dus de huidige wetenschap kijkt te veel naar uh, het dashboard van een cockpit in plaats van naar wat daar echt onder zit.
1: Ja, en dat is begrijpelijk, want de wetenschappelijke methode gaat om observatie. Dus het gaat juist om de afbeeldingen. Het is onze natuurlijke arrogantie als wetenschappers die leidt tot de conclusie dat wat wij wel kunnen studeren op basis van één methode de hele werkelijkheid is.
0: Oké, okay, de mens observeert op een bepaalde manier de werkelijkheid en een vleermuis doet dat totaal anders. Hè, die, die ziet hele andere dingen, vogels ook, die zien allemaal aardstralen en zo. En die kunnen wij allemaal niet zien. Is het, is het zo'n soort verandering van perspectief wat je bedoelt? Of bedoel je toch iets anders?
1: Nog meer, ik bedoel nog meer. Want kijk, je kan twee verschillende vliegtuigen hebben... en ze hebben totaal verschillende dashboards. Ze zien totaal anders uit. En toch geven ze allebei relevante indicaties over de werkelijkheid buiten. En ze zijn niet de werkelijkheid buiten. Die zijn nog steeds dashboards.
0: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp... in de wetenschap gebruiken we meetapparatuur... En dat is fantastisch om voorspellingen te doen, zoals wanneer gaat het regenen of wat is nou een goed medicijn. Maar die meetapparatuur geeft ons alleen een afbeelding van de werkelijkheid, maar vertelt ons eigenlijk niks over wat er dan is. Dus hetgene wat we meten, daaruit kunnen we niet concluderen dat dat alles is wat er is, dat dat de werkelijkheid is. En daarom heeft het dus niet veel zin om meer meetapparatuur te hebben of om nog meer metingen te doen. Want per definitie kunnen we daar niet uit concluderen... wat de aard van de werkelijkheid is.
1: Het studeren en modelleren van de afbeeldingen is behoorlijk belangrijk. Uh, het laat ons uh, ziektes genezen, technologie uh, uh, opbouwen. Dus het is belangrijk... Maar wat ik, dus ik zeg niet dat de wetenschap verkeerd is. Ik ben wetenschapper. Wat ik zeg is: er is meer wat relevant is voor ons als mensen dan de afbeeldingen.
2: Maar je zegt ook iets heel wereldschokkends eigenlijk. Want tot nu toe, en dat is ook hoe ik wel zelf naar de wereld kijk vaak, is. Hoe meer we meten, hoe meer we weten. En als we dingen nog niet weten... dan moeten we meer data verzamelen. En dat, dat is niet alleen ik die dat denk... maar dat lijkt überhaupt in de maatschappij best wel de norm te zijn. Kijk naar Silicon Valley, kijk naar Google. Is daar helemaal opgebouwd: Zoveel mogelijk data verzamelen... en dan kunnen we de waarheid kennen. En jij zegt, die
1: aanname die klopt helemaal niet. Ik vind het prima om zoveel data mogelijk te verzamelen als wij kunnen. Ik, ik vind het prima. Uh, wat ik niet prima vind... Is de aanname dat uh, um, informatie over de afbeeldingen, alles wat telt, is? Het is gewoon niet. Wij zijn mensen, wij zoeken uh, zin, zingeving. Uh, en er is meer te zeggen over de natuur dan gewoon de manier waarop het zich presenteert.
2: Ja, en iets wat jij nu zegt: het, de wetenschap geeft geen antwoord op, op vragen zoals zingeving. Dan kom je al snel een beetje in het domein van. De filosofie uit, misschien ook een beetje richting religie. Maar wat ik zo interessant vind aan jouw werk. is. jij komt tot deze conclusie. vanuit een heel ander veld, namelijk de kwantumfysica.
1: Toch? Klopt, ja.
2: Kan je nog even kort uitleggen. wat doet
1: dat vakgebied precies? Quantumfysica gaat om de studie van materie. op de allerkleinste schaal. De, de meeste fundamentele bouwblokken van de materie.
2: En als je. Daarnaar kijkt, als je vanuit die kleinste bouwsteentjes kijkt naar materie, wat, wat zie je dan?
1: Wat je ziet is dat, kijk, normaal maken we de aanname dat de materie bepaalde eigenschappen geeft, onafhankelijk van wat wij er naar kijken of niet. Het dus heeft gewoon in zich uh, bepaalde eigenschappen.
2: Ja, deze, de, dit bureau staat hier of ik nou kijk of niet.
1: Ja, een stoel heeft een bepaald gewicht of jij naar kijkt of niet. Of jij het meet of niet. Dat is de technische uh, uh, woord. Uh, dus dat is onze normale naam. En wat Quantum Physical laat zien... is dat het is onmogelijk te zeggen... dat de materie heeft uh, bepaalde eigenschappen... totdat jij het meet. Voor de meting, er is niks. Er is gewoon... Uh, een, een potentieel uh, om, uh, voor het bestaan van eigenschappen, maar niet de eigenschappen zelf.
2: Kan je, kan je ons daar eens in meenemen hoe kwantumfysica jou leidt tot de conclusie... nee, meten is niet altijd weten, mm -hmm. er zijn dingen die niet te meten zijn.
1: Als materialisme klopt, de materie heeft zelfstandig bestaan. Het is niet de afbeelding van iets anders, het is niet afhankelijk van iets, van iets anders. Het bestaat uh, zich. En dan de vraag is, als wij van heel dichtbij kijken naar materie, zien we het nog of verdwijnt het? Of concluderen we dat het bestaat niet van zichzelf, het is niet zelfstandig. Het blijkt ge gewoon een soort afbeelding van een diepere mysterieuze realiteit te zijn. En de antwoord is de laatste. Als jij dichtbij genoeg kijkt, verdwijnt materie, zo te zeggen.
2: Wow, maar, maar hoe dan? Want dat, dit gaat mijn pet natuurlijk als uh, simpele humanist wat te boven. Die ja, er zijn,
1: er zijn zeer ingewikkelde experimenten die, 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 die wij kunnen doen. Die laten zien dat uh, uh, de eig eigenschappen van materie niet bestaan totdat jij het meet. Dus bijvoorbeeld als jij een deeltje kijk, pakt en je wil de spin van die deeltje meten. Wij kunnen laten zien... Dat de deeltje heeft geen spin totdat jij het meet.
2: En een spin is dat een Draait. deeltje ronddraait. Ja, ja
1: klopt, klopt.
0: Maar als ik het goed begrijp, zeg je dat kwantumfysica iets te weten komt van de werkelijkheid. Wat niet te meten is. Maar hoe weet jij het dan?
1: Wij kunnen wel uh, mogelijkheden uh, voorspellen op een statistisch niveau. Dus en, en daar, we kunnen veel doen op basis daarvan. Uh, maar, maar de, de belangrijkste conclusie is dat uh, het is onmogelijk om te zeggen dat de materie zelfstandig bestaan geeft. Een andere mogelijke conclusie is dat er zijn touwloze nieuwe materiële universums die, die tot bestaan komen elke fractie van een seconde. Ik vind dat persoonlijk absurd. Er uh, is geen bewijs daarvoor. Dus als jij daar niet in gelooft, dan die alternatief is om te concluderen dat ja, materie is een, pas een afbeelding van iets dieper. Van een diepere realiteit waar wij weinig van weten. En weinig van kunnen
2: begrijpen ook. Als ik dit zo hoor, dit is, kwantumfysica uh, is zoiets raars En zoiets wat niet past bij nou ja, hoe ik gewoon de wereld zie. Eigenlijk zeg jij ook als ik weer terugkom bij dit bureau. Dit bureau dat zie ik wel. Maar als je op het allerkleinste niveau gaat kijken dan is het er niet.
1: Niet als materie die klopt.
0: Maar heb je een goed voorbeeld wat ons laat zien wat nou er echt anders is dan wij dachten? Waar blijkt nou uit dat die werkelijkheid heel anders in elkaar zit op dat kwantumniveau dan dat wij normaal aannemen... met gewoon ja, ja. observaties.
1: Die zijn experimenten... waarvoor wij de technologie hebben om te doen... sinds 2007... misschien 2010... dus is vrij recentelijk. Um, ik, ik, ik gebruik... hier een metafoor. Het is makkelijker. Oké, okay, stel je voor... er zijn twee dubbelstenen. Ik pak één, jij pakt een andere... en ik vlieg naar, naar Australië... met mijn dubbelsteen. En in Australië... ...gooi ik mijn dubbelsteen tegelijkertijd met jou. Jij hoort ook, ook jouw dubbelsteen. En wat voor nummer ik krijg? Jij krijgt eentje meer. Dus als ik vier gooi, je gooit vijf. Als ik één gooi, je gooit twee. En dit is wat eigenlijk gebeurt op het kwantumniveau. En het, ja, het, is, het past niet bij onze intuïtie van wat materie is. Want als twee objecten apart van elkaar zijn, kunnen ze niet elkaar beïnvloeden.
2: Maar dat is heel raar, want uh, die dobbelstenen staan dus niet met elkaar klopt. in een fysieke verbinding. Uh, uh, Jessica en jij staan ook niet met elkaar in contact dat je weet wat, wat je moet gooien. Maar je ziet in de deeltjesfysica, in de kwantummechanica, zie je dus dat twee deeltjes uit elkaar staan, nergens mee in contact staan en toch
1: zich hetzelfde ja, gedragen. Dat klopt. Deze experiment was in de loop van die jaren herdaan. De eerste keer was in 1981 en niet. Het werd herdan een aantal keer. De laatste belangrijke keer in Delft in 2015. En elke keer zorgde men ervoor dat er absoluut geen communicatie was. Niet alleen tussen de wetenschappers, maar tussen de deeltjes ook. Uh, dat, dat was sowieso zeer onwaarschijnlijk. Maar om er zeker van te zijn dat de natuur zich zo gedraagt, inderdaad, in, in uh, hebben ze alle loopholes uh, eruit gehaald. Dus er is absoluut geen communicatie tussen de dubbelstenen of de wetenschappers. En toch, dat is een consistent patroon.
2: Dat is toch heel raar en, en, en weird ook. Ja. Ja. Ook niet te bevatten dat materiaal op het kleinste niveau zo niet als materiaal ja, Dat wat,
1: En dan met wat extra theorie eromheen kom jij tot de conclusie dat de stenen eigenlijk niet echt bestaan als object met bepaalde eigenschappen... totdat jij ernaar kijkt.
0: Maar nog één keer voor de duidelijkheid. Die hele rare conclusie... dat die twee dobbelstenen elkaar beïnvloeden... zonder dat we dat fysiek kunnen begrijpen... dat is de aanleiding dat materiële verklaringen voor de wereld niet meer kunnen worden gebruikt volgens jou. Of dat hij dat, dat laat zien dat het niet klopt.
1: Dat is een deel van, van het verhaal klopt. Zelfs eh, woorden zoals eh, ze, eh, ze, ze, ze beïnvloeden elkaar. Je had al ervan uit van apart objecten die elkaar kunnen beïnvloeden. Eigenlijk wat het experiment laat zien is dat je kan niet kan praten over die objecten. Zo gaat het niet. Achter de afbeeldingen, de echte realiteit... ziet er totaal anders uit dan objecten die elkaar uh, uh, beïnvloeden.
2: Ik merk dat ik nog steeds... Ik, ik snap het wel, maar ik begrijp het niet helemaal. En maar laten we even aannemen dat het klopt wat jij zegt. Dat dit, dit hoor ik ook van andere mensen in de kwantumfysica. Die kwantumfysica is zo raar, zo tegenintuïtief zo weird dat dat helemaal uh, ons beeld van hoe de wereld in elkaar zit op zijn kop zet. En uh, jij gebruikt dit ook als manier om te zeggen... de normale bril van de wetenschap die er
1: wordt gebruikt klopt helemaal niet. Van de meeste wetenschappers, ja. ja. De echt goede wetenschappers doen hun werk zonder dat ze hoeven te weten wat de natuur echt is. Ze, ze, ze zijn bezig met het studeren van het gedrag van de natuur.
0: Dus Bernardo, goede wetenschappers zijn wetenschappers... die zich bezighouden met het doen van voorspellingen. Wanneer gaat het regenen? Hoe schiet ik een raket naar de maan? Uh, maar die wetenschappers die gaan dan zich niet bezighouden... met wat is de aard van de werkelijkheid? Want op dat moment houden ze zich bezig met iets... waar ze geen uitspraak over kunnen doen... Maar waarom moeten wij, simpele burgers... Hè, dat zijn Wouter en ik dan nu even. <laughs> Zo voelen waar, wij ons ja, ook waar, nu. Waarom is dat belangrijk voor ons? Waarom moeten wij ons daarmee bezighouden? Wat gaat dat ons aan?
1: Het verandert alles. Um, um, kijk, bijvoorbeeld onze begrip van wat de dood is. We denken dat uh, straks gaan we niet meer bestaan als bewustzijn. En, uh, en dat aanname is gebaseerd uh, uh, op het idee... Dat het bewustzijn wordt gecreëerd door jouw hersenen. En als jouw hersenen er niet meer is, dan jouw bewustzijn is er niet meer. Um, als jij begrijpt dan dat uh, materie maar een afbeelding van iets anders is, dan heb jij nu geen reden meer om dat conclusie te trekken. Je weet niet meer wat had er eigenlijk gebeuren als jij het dood gaat. Een ander belangrijk uh, aspect is uh, zingeving. Wat is... Zien van het leven, als alles materie is en alles komt tot een eind. jij ja, je trekt bepaalde conclusies, anders trek jij andere conclusies.
2: Zou jij ons meer kunnen meenemen ook in hoe jij tot deze ideeën bent gekomen? Dit zijn niet ideeën die heel intuïtief zijn en ook niet... Uh, op school of op universiteit
1: te <laughs> worden geleerd. Dus hoe, hoe ben jij hier uh, in beland? Ik ben in Brazilië geboren. In een Portugese Deense familie. En ik heb een idyllische jeugd gehad. Ik was bezig met de natuur <laughs> en, en mijn jeugd. Maar dan ging um, ik naar de universiteit heel vroeg. Ik was uh, net 17 geworden en ging ik uh, computerengineering studeren. En dan beland jij in een zeer materialistische wereld. Ik heb mijn uh, studies afgemaakt in, in Genève in Zwitserland en dan direct naar, naar, ja, bij CERN gaan werken. Uh, ook een soort kathedraal van het uh, materialisme. Um, dus dat was mijn wereld. Maar in de jaren daarna, toen ik bezig was met AI, kunstmatige intelligentie... dan werd ik alert voor het feit dat ik een aantal aannames maakte... zonder echt daar bewust van te zijn, zonder te weten wat mijn aannames waren. En ik kwam dan tot de conclusie dat die aannames verkeerd waren. En dan begon mijn zoektocht naar...
2: En, en wat waren die aannames en wat was er verkeerd aan en waar kwam je achter hoe het wel ja. zit...
1: Mijn eigen aanname was dat uh, materie fundamenteel was. Dat het bewustzijn wordt op een of andere manier gecreëerd uh, door materiële structuren. En ik heb uh, hard gezocht naar, naar die structuren. En ik kwam ja, na een tijd uh, tot de conclusie gekomen... dit is nuteloos, uh, dit, uh, uh, dit gaat nooit werken. Er is niks over materie op basis waarvan ik kan concluderen dat er uh, ervaring wordt gegenereerd. Um, en en ik, ik heb dan een andere zoektocht uh, begonnen. Wat zijn dan de juiste aannamers? Hoe kan ik een coherent, um, empirisch solide uh, wereldbeeld bouwen... die, 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 die consistent is met, uh, met alles wat ik in mij heen zie?
2: Het is nogal een complexe materie, maar wat Bernardo zegt... en uh, corrigeer me als ik het verkeerd heb... de meeste wetenschappers nu die gaan uit van uh, de wetenschap... meten is weten. Hoe meer data je verzamelt, hoe meer je kan vertellen over de werkelijkheid. Quantum laat zien, dat is niet zo. Sommige dingen zijn niet te meten. Dus dat leidt ertoe dat de basisaanname van heel veel wetenschap... op dit moment niet klopt. Maar dat zou ook moeten betekenen dat er dus vragen zijn... Die door de huidige wetenschap niet goed beantwoord worden. Of niet goed beantwoord kunnen worden zelfs. Wat zijn volgens jou voorbeelden van dat soort vragen? Welke noten kunnen we gewoon niet kraken met de
1: uh, notenkraken die we nu hebben? Bijvoorbeeld het namelijk dat um, ervaring wordt gegenereerd door hersenactiviteit. Dus als jij rijker, intenser ervaringen krijgt. Dan er moet er ook sprake zijn van uh, intenser, uh, hogere niveaus van hersenactiviteit. Nou, er zijn een aantal gevallen waarin het gebeurt precies andersom, bijvoorbeeld uh, het gebruik van uh, psychedelische middelen. Uh, decennia lang gingen we ervan uit dat uh, jouw hersenen al gewoon enorm actief zijn vanwege de psychedelische middel.
2: Ja, leg iemand onder een hersenscanner met LSD op en je verwacht dat het een soort vuurwerk in zijn brein is.
1: Ja, en het is precies andersom. Hersenactiviteit uh, wordt veel, veel minder, significant minder. En uh, het is niet alleen psychedelica. Uh, er zijn een aantal andere gewalen waar men dit ziet. Dus er zijn bepaalde gewalen waarin je kan... Rijker, intenser uh, ervaringen hebben, terwijl jouw hersenactiviteit significant minder wordt.
2: Meer nou, bewustzijn hebben terwijl je brein uitstaat.
1: Klopt, klopt. Terwijl je brein gaat slapen. Um, en dit is tenminste heel moeilijk om te verklaren op basis van de materialistische aannamers.
0: En waarom zou het dan niet helpen om gewoon nog meer meetapparatuur te hebben? Komen we niet op een punt dat we de juiste instrumenten hebben en dan kunnen verklaren waarom die LSD niet hersenactiviteit laat zien?
1: Het hangt van de vragen die jij stelt. Als de vraag is, ik wil gewoon gedragen voorspellen, dan hoe meer instrumenten, hoe beter. Hoe meer je meet, hoe beter. Maar als de vraag meer fundamenteel is, zoals wat is het bewustzijn? dan er, er komt een punt waar gewoon meer meten helpt niet meer... omdat jouw basisaannames gewoon niet kloppen.
0: Ja, want de basisaanname in de neurologie is nu overheersend. Bewustzijn, ervaringen, dat is een bijproduct van de hersenen. Dat is een, een illusie.
1: <laughs> klopt, klopt. Terwijl ik zal zeggen uh, uh, hersenactiviteit... Is de verschijningsvorm van ervaringen. Het is de manier waarop ervaringen zich presenteren ter observatie van buiten. Dus het is niet de oorzaak van ervaringen, gewoon de afbeelding van ervaringen.
0: En waarom zouden we zoiets moeten aannemen? Waarom zouden we toch iets meer moeten aannemen dan zo'n hersenscan als we het hebben over ervaring?
1: Als jij wil weten wie jij bent, wat is jouw bewustzijn, waar komt dit vandaan, gaat dit uiteindelijk tot een eind komen als je doodgaat. Als jij bezig bent met dit soort vragen, dan stel je dan vragen die, die gaan verder dan wat de metingen kunnen antwoorden.
2: En wat jij zegt, is die metingen die zeggen wel iets over de werkelijkheid, maar die werkelijkheid die vindt, ...plaats in een diepere laag, een hogere laag misschien wel... ...en dat is het bewustzijn zelf.
1: Ja, wat jij wel kan meten zijn afbeeldingen, zijn verschijningsvormen... ...en het is behoorlijk nuttig om die dingen te meten... ...en kennis opbouwen uh, over afbeeldingen. Maar als jij wel iets wil weten over wat achter de afbeeldingen bestaat... en die afbeeldingen projecteert... de echte realiteit... de, de dingen aan zich, de wereld aan zich... Um, dan moet jij andere soorten vragen stellen... en moet jij logica gebruiken... ook op een andere manier. Je moet jou... Uh, aannames expliciet maken en overwegen: zijn die de juiste aannames? Hoe kom ik tot een wereldbeeld die coherent is, die klopt? En wat zijn de implicaties van dat wereldbeeld over wat ik denk over mezelf, mijn eigen bewustzijn, mijn komende dood en de zin van het leven?
0: Maar hoe jij het nu vertelt klinkt het voor mij toch als filosofie, filosofische vragen... waar de filosofie ook uh, op meerdere manieren antwoord op heeft gegeven. Hè, sterker nog, uh, zelfs in de New York Times, dus niet alleen in de Ivoren Toren van de filosofie... maar in de New York Times stond een paar jaar geleden een groot artikel over... dat de grond van de werkelijkheid geest is en niet materie. En daarom vraag ik me wel af, hoe is jouw uh, theorie die je hier nu vertelt... Anders dan simpelweg weer een filosofische theorie.
1: Materialisme is ook een filosofische theorie. Want het gaat om de aarde van de werkelijkheid. En dit is per definitie een filosofische vraag. Het wetenschap gaat om het gedrag van de natuur. En niet wat de natuur in zichzelf is. Dus we zijn sowieso bezig met filosof filosofische vraagstukken. Als je zegt, uh, ik, denk dat ik, uh, ik denk dat mijn bewustzijn komt tot een eind als ik doodga. Dit is geen wetenschappelijk vraagstuk. Dit is per definitie een filosofische vraagstuk. Dus we zijn altijd bezig in onze wetenschappelijke wereld met filosofische vragen zonder dat wij daar bewust van zijn.
0: Maar je zegt wel, uh, het nieuwe hieraan is dat kwantumfysica... Uh, deze filosofische theorie meer ondersteunt dan het materialisme.
1: Ja, kwantumfysica is nu op, tot een punt gekomen dat dit uh, gewoon tegenstrijdende is met, uh, met materialisme en bepaalde aspecten van de neurowetenschap ook.
2: Dus we zien door hele recente experimenten in de kwantumfysica dat het materialistische wereldbeeld niet klopt, dat er een laag mist. En jij denkt jouw theorie is dat die extra laag het bewustzijn zelf is.
1: Het maakt de ruimte open om die diepere vragen te stellen. Ja, ja.
0: Maar ik moet ook meteen denken aan die dobbelstenen waar we het net over hadden. Uh, de, de materialistische verklaring schiet te kort. Want ik kan niet uh, verklaren waarom wij nou telkens als jij één gooit, ik twee gooi. Terwijl we helemaal aan de andere kant van de wereld zijn. Uh, en je hebt nu een theorie geponeerd eigenlijk die dat wel kan verklaren... Wat is die theorie dan?
1: Dat uh, achter de afbeeldingen... in andere woorden, achter de materie... daar zijn uh, um, geestelijke processen. Niet processen in jouw persoonlijke geest alleen... of in mijn persoonlijke geest alleen... of in mijn kats, uh, geest alleen. Maar natuurlijk geestelijke processen. Uh, die geestelijke processen, uh, in mijn mening... zijn uh, de, de natuur aan zich, de dingen aan zich... de wereld aan zich... En de, en de materie is hoe die geestelijke processen erop zien. vanuit een bepaalde perspectief. Onze perspectief.
2: Maar daaronder zit dus altijd een geestelijk proces. Klopt. Daaronder zit altijd bewustzijn. En als ik het goed begrijp, zeg jij. naast zwaartekracht en andere natuurwetten. en natuurverschijnselen, is er een één laag daarbovenop. een natuurverschijnsel. Bewustzijn En dat bewustzijn zit in de hele kosmos.
1: Klopt. Ik denk dat uh, een soort natuurlijk bewustzijn... de hele kosmos uh, onder ligt. En uh, de wetten van de natuur zijn beschrijvingen... van de regelmatigheden van de verschijningsvormen... van dat natuurlijke bewustzijn. Dus de manier waarop uh, dat bewustzijn zich presenteert... ter observatie aan ons, uh, is... ...de materiële universum met de regelmatigheden... ...die wij kunnen beschrijven via de wetten van de natuur.
0: Ja, en dat komt dus omdat die verbinding tussen die twee deeltjes... ...bijvoorbeeld in jouw dobbelsteen-experiment ...die zijn niet fysiek uh, in staat om elkaar te beïnvloeden... ...dus moet er iets geestelijks zijn... Wat hun samenhang bepaalt.
1: Dat, dat klopt. Dus wat de kwantumfysica laat zien, tenzij jij gelooft dat uh, taalloze universums worden gecreëerd elke fractie van een seconde, uh, tenzij jij daarin gelooft, wat de kwantumfysica zegt, is dat uh, uh, materie, is, materie is niet het einde van, van het verhaal is. Er is een lager, dieper. Uh, materie is niet fundamenteel. En wat ik zal zeggen is dat diepere laag... is een laag van geestelijke processen. Natuurlijke geestelijke processen.
0: En dus ook een laag van verbinding. Verbinding van dingen die we normaal losdenken. Zoals dobbelstenen of dat wij hier zitten. Ik raak je niet aan, wij zijn los van elkaar.
1: Juist, dus ruimte en tijd horen bij verschijningsvormen. Uh, uh, die horen bij uh, um, afbeeldingen. Dus één laag dieper mag je niet meer praten over ruimte en tijd. En dat weten we al via loop quantum gravity... en de allerlaatste theorieën dat uh, uh, tijd en ruimte zijn niet fundamenteel Dus als jij één laag dieper had... de feit dat die twee dubbelstenen in twee kanten van de wereld zijn... is, uh, uh, is onbelangrijk. Want um, even kijken, zo, zo kun je het uitleggen. Stel je voor, je kijkt naar een voetbalwedstrijd... vanaf thuis op jouw televisie... en er zijn verschillende camera's in het stadion... Dus je kijkt naar, de, naar het spel vanaf, eh, vanuit één bepaalde hoek en dan één seconde later een andere hoek. Nou, stel je voor, er zijn twee televisies. Eén televisie toont de wedstrijd op, eh, vanuit één bepaalde hoek en die andere op een andere hoek. Nou, er zijn correlaties tussen die twee beelden, maar de beelden zijn, 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 zijn uit elkaar gehaald, dus niet hetzelfde beeld. Er zijn correlaties. Waarom? Omdat die zijn twee beelden van hetzelfde fenomeen. Dat ene wedstrijd. Dus die dubbelstenen zijn twee camerabeelden vanuit verschillende hoeken van één geestelijk proces buiten de ruimte en de tijd.
2: Ja, dit gaat natuurlijk weer totaal uh, uh, toch boven mijn pet. En ik probeer het te begrijpen. En ik las laatst in een boek een metafoor die volgens mij het voor mij wat helderder maakte. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt ook. Uh, om te laten zien dat we met het materiële. Uh, ...blik van kijken naar de wereld... ...niet de hele werkelijkheid snappen. Uh, stel, een geïsoleerde stam vindt een radio in het bos. Daar komt muziek uit en ze halen die radio uit elkaar... ...doen de draadjes los en vast. Uh, nou, dan stopt de muziek en als ze de draadjes weer bij elkaar doen... ...dan begint de muziek weer. Zij trekken de conclusie, de muziek komt door de draadjes. Terwijl in werkelijkheid komt de muziek natuurlijk door een zender... ...door, door heel veel andere dingen. Is dat... Een beetje wat jij bedoelt met uh, die hogere laag, die, dat bewustzijn. Is het bewustzijn de zender en is het materialisme de radio?
1: Niet letterlijk, nee. Want de radiometafoor, alhoewel het uh, nuttig is en illustratief... ik denk uh, dat dit is uiteindelijk een fout. En uh, wat ik bedoel is de volgende. Uh, met de radiometafoor, metafoor, je gaat ervan uit van een soort dualisme. Dat is de radio, dat is een soort ding... En dan is er de radiolf. En uh, dat is een andere soort ding. En ik denk dat uiteindelijk een dualisme. is altijd problematisch. Want het is niet. Is not...
2: ja, ja, het zijn geen twee aparte dingen. Maar yes. de radio en het radiosignaal zijn één en hetzelfde ding.
1: Juist. Yes, dus wat ik denk is dat uh, onderliggende, overal in de natuur. daar zijn geestelijke processen opnieuw, niet mijn geestelijke processen... niet jouw geestelijke processen... maar brede geestelijke processen. Um, en, dus... het is van een geestelijke natuur. Nou, die processen... presenteren zich aan ons... Uh, op een bepaalde manier. We noemen het materie. Maar dat is ook geestelijk. Want onze perceptie is geestelijk. Het heeft kwaliteiten. Kleur, geur... Uh, 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 melodie. Uh, die zijn al geestelijke processen. Dus... De, 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 de poging hier is om alles te verklaren op basis van geestelijke processen alleen. En niet om te zeggen, oh, dat is iets anders die niet geestelijk is. Als jij het moet om, om, om de, de werkelijkheid te verklaren, dan oké, okay, mag je dat doen. Maar mijn, mijn argument is dat dat hoef je niet te doen. En als het niet hoeft, mag je het niet doen. Alles kan verklaard worden op basis van geestelijke processen alleen.
0: Ik wou dat radio voorbeeld ook nog op een andere manier gebruiken. Namelijk omdat uh, als een afgelegen stam een radio vindt... en zelfs als het lukt om die draadjes te verbinden of niet... en ze merken, oh, er komt muziek uit als ik dit doe... en, en, en niet als ik dat doe. Zij hebben natuurlijk geen weet van de ontwerper van die radio... en waar die voor bedoeld is. En hoe, je hem, hoe het bedoeld is dat die gebruikt wordt. Dus je zou kunnen zeggen als ik jou goed begrijp, dat de wetenschap eigenlijk die stam is. Die treft iets aan en neemt het zoals het komt. Maar er zijn een aantal dingen die je niet kunt weten, maar die wel zo zijn, uh, die ook een, een extra laag bouwen om uh, waarom dat ding er is, uh, wat hij die, wat die, wat die moet doen, waarom hij werkt zoals hij werkt. En dat kan zo'n stam nooit afleiden. En zijn wij eigenlijk tot nu toe... Die stam. En ben jij dan de ontwerper van die radio. Die komt vertellen. Hé hey jongens. Maar die is hier en hier voor bedoeld. Er zit een groter plan achter.
1: Het is een prachtige metafoor, Voor ook gevaarlijk. En ik ga vertellen waarom ik het gevaarlijk vind. Want je gaat ervan uit. Dat uh, er is een plan. Er is een ingenieur ergens. Die alles op een zeer bewuste manier uh, heeft opgebouwd. En niet een instinctieve manier. Maar met een plan. En dat, dat is niet nodig. Dit is niet wat ik. Probeer uh, um, te zeggen, uh, ik denk dat uh, ja, er ja is, een onderliggende bewustzijn uh, in de natuur, maar het heeft niet noodzakelijk een plan. Het kan een instinctief bewustzijn uh, zijn. En ik denk dat dit wel zo is, omdat de wetten van de natuur, de regelmatigheden in, in het gedrag van de natuur, uh, zijn zo stabiel, zo consistent. Dat, uh, dat, dat past beter bij het idee dat het bewustzijn uh, die, 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 die de natuur onder ligt, instinctief is, voorspelbaar. Dus uh, de metafoor is goed, maar ik zal een andere metafoor beter gebruiken. Stel je voor, je bent een kind van vijf jaar oud in een spel uh, met een computer. En je bent, je bent uh, wereldkampioen in dat computerspel. Want je, je, je kent het gedrag van het spel. Je weet wat het spel gaat doen als jij dat doet of dat doet. Je weet wat de reactie is van het spel. Dus je kan winnen. Maar je, je hebt geen begrip van wat de onderliggende hardware en software is. Nee, doen om het spel zijn. te
2: winnen hoef je niet de algoritmes te snappen. Juist,
1: je moet alleen maar de af, afbeeldingen snappen. Dus. Onze positie als wetenschappers vandaag is de positie van de kind van vijf jaar oud. Wij weten hoe de natuur zich gedraagt. We weten dat als wij dit en dat doen, dan krijgen we zo'n reactie van de natuur en dan bouwen we technologie op basis daarvan. Dus wij zijn kinderen die heel goed zijn in het spel, maar we begrijpen, begrijpen bijna niks over de onderliggende natuur van het spel.
2: Als jij het hebt over dingen als een onderliggende geest die uh, in de hele kosmos zit... dan uh, do, roept dat bij mij ook meteen associaties toch op met uh, een beetje de New Age-beweging. Uh, met spiritualiteit, met, met religie. Terwijl jij bouwt het vanuit de wetenschap op. Maar hoe, hoe kijk jij naar die grens tussen het wetenschappelijke... en die heel spiritueel klinkende conclusies van jou?
1: Ik heb niks tegen spiritualiteit, alhoewel spiritualiteit was niet mijn eigen pad. Ik ben hier beland vanwege een totaal andere redenering, uh, uh, niet op basis van introspectie. Dat gezegd hebbende, ik vind introspectie een prima manier om, om meer te weten over, je, over jezelf en misschien zelfs over de realiteit. Dus het is gewoon niet mijn eigen. Uh, geweest. Nou, New Age, ja, daar dan heb ik helaas slechte subjectieve associaties over. Maar dat is mijn eigen schuld.
2: <laughs> maar dat zet ook jouw uh, conclusies uh, potentieel in een wat ander licht. Waardoor ze misschien minder serieus zullen worden genomen. Ook uh, In eerste instantie ook wel door mij, moet ik zeggen. Dat als, als een conclusie is, alles is geest... dan klinkt dat als er is een god... Ja. En, dat, en dat vind ik vanuit mijn uh, wereldbeeld best wel een lastige sprong om te maken.
1: Het hangt van wat men bedoelt met het woord God. Ik denk dat er zijn waarschijnlijk 7,5 miljard definities van het woord. Dus ik, ik weet niet wat men bedoelt. Ik kan me wel voorstellen van bepaalde definities die passen bij wat ik uh, aan het zeggen ben. Um, en en ja, ik vind dat prima ook. Um, maar als men een bepaalde theorie of voorstel niet serieus neemt... alleen omdat het New Ages, een beetje New Ages klinkt... ja, dat is niet intelligent, is het. Nou,
0: ja, dat is eigenlijk net zo dogmatisch als dat je zegt... Uh... Alles is materie of uh, uh, alles is God? Nee,
2: zeker, maar niet, niet menselijk is mij vreemd. Ik heb ook zo mijn dogma's. En ik vraag me ook, wat, mijn vraag is met name, hoe wordt dit ontvangen in de natuurkunde? Hoe wordt dit
1: gezien, jouw idee? Er zijn wetenschappers in de natuurkunde die, die verder gaan dan ik. Um, zeer respecteerde wetenschappers, zoals Marcus Miller van de Oostenrijkse Academie van de Wetenschap. Marcus gaat nog verder uh, dan ik. Um, dus het uh, is niet meer gezien. Kijk, twi twintig jaar geleden zal dit gezien worden als een beetje: ja, wat, waar, gaat hier? waar gaat dit om? Geestelijk processen die onderliggen in de natuur. Wat is dit? Vandaag het wordt meer serieus omdat ja, er zijn experimenten geweest in 2007, 2010 en dan in 2015 hier in Delft, uh, in Nederland, en dan in 2018. Experimenten die, die de spel nu. Um, hoe zal ik dit uitleggen? We hebben weinige opties nu gezien de resultaten van die experimenten.
2: Die experimenten laten weinig andere uitleg over dan de uitleg die jij geeft en ook steeds meer collega's in de natuurkunde lijken ja, dat te accepteren.
1: En de alternatief is... Er zijn talloze nieuwe universums die, die geboren worden elke fractie van een seconde en waarvoor wij geen enkele bewijs hebben.
0: Dat is het alternatief voor dat die. Dat is het alternatief. Ja. Maar als ik het ook even nog samen mag vatten. Uh, eerst was het natuurlijk vanuit materialisme de aanname dat iets als een geest of zo niet nodig was om de werkelijkheid te verklaren. En jij zegt nu als het materialisme voort wil gaan met, met dat soort uitleg van de werkelijkheid... dan moeten zij dingen gaan aannemen die heel onaannemelijk zijn... zoals het constant ontstaan van nieuwe universa en ga zo maar door. Ja. Dus, dus eigenlijk is dat, dat argument van laten we vooral niet dingen aannemen die niet nodig zijn... verschuift nu van uh, de mensen die meer in een geestelijke aard van de werkelijkheid geloven... naar Degene die uh, in een materialistische aard van de werkelijkheid geloven.
1: Klopt, ja.
2: Dit klinkt voor mij uh, nog steeds als een hele vreemde uh, werkelijkheid. Uh, die ook nog best wel ver afstaat van hoe we nu leven. En ook hoe we nu ons leven inrichten. Uh, als je... Deze redenering, dit wereldbeeld, nou eens doortrekt in de komende jaren. Dit wordt omarmd en uh, nog meer Nobelprijswinnende natuurkundigen gaan hier onderzoek naar doen en inderdaad komen tot die conclusie die heel spiritueel klinkt. Wat verandert er dan de komende jaren in de wereld?
1: We moeten eerst dan begrijpen wat wij vandaag de dag doen, omdat wij uh, um, materialistische aannames maken. Bijvoorbeeld, een van, van die implicaties van materialisme is dat jouw bewustzijn komt tot een eind, uiteindelijk. Dus alles wat jij geleerd hebt, al jouw inzichtingen, die, die dingen die kosten heel veel om tot die inzichtingen te komen... Um, ja, die verdwijnen. Het is uiteindelijk allemaal voor niks. Um, maar als uh, de basis van de werkelijkheid uh, het bewustzijn is, en wij zijn gewoon de uh, gedissociëerde aspecten van één natuurlijke bewustzijn, dan jij als uh, individuele entiteit. Je komt wel tot een eind, maar jouw bewustzijn niet. De ik, de onderliggende ik, al die inzichtingen, alles wat jij geleerd hebt, dit blijft, blijft als onderdeel uh, van de natuur. Dus uh, ons begrip van de zin van het leven kan totaal veranderen.
0: Is dit eenzelfde soort paradigma-verschuiving als dat we bijvoorbeeld hadden toen we eerst dachten dat we het centrum van het universum waren? Want wij zien toch gewoon, als ik uh, s'nachts omhoog kijk, dat alles om ons heen draait en overdag komt die zon op. En op een gegeven moment kwamen we erachter dat het niet meer de beste verklaring was voor, het, voor, voor de processen in de hemel en dat wij... Om de zon heen draaien en dat het echt niet zo is dat de zon opkomt, ondanks dat wij dat zien. Ben jij nu eigenlijk degene die zo'n soort um, theorie introduceert? Die zo ja, fundamenteel andere manier van kijken naar de werkelijkheid vraagt?
1: Voor ons in het Westen wel. Ja, voor ons ja. in het
0: Westen. Dat ja, voor een
1: hele deel van de wereld, dit is alweer nieuws.
0: Nee, dat klopt. Maar, maar zij kwamen daar niet toe door de wetenschap. Klopt. En wij wel. Klopt. Dus ook voor hun is dit wel iets nieuws, neem ik aan... dat het op deze manier ook ondersteund wordt.
1: Ja, ja de hele wereld nu denkt op een westerse manier. Ja. Ja. Maar uh,
2: toch, de kwantumfysica, de, de natuurkunde, de deeltjesfysica... roept al langer best wel tegen intuïtieve dingen op. Die strookt al langer niet meer met hoe wij de werkelijkheid zelf zien. En dat heeft nog niet een hele grote maatschappelijke verandering... ...gebracht tot nu toe. Denk, jij denkt wel dat dat nu fundamenteel anders is dan.
1: Kijk, quantum theorie, die, ...die hebben we al op een redelijk complete manier... ...sinds 1920. Dus jouw argument is... ...oké, okay, we weten al dat iets niet klopte. Ja. Uh, het probleem is dat het uh, niet... Uh, de, ...de voorspellingen van dat theorie... ...waren niet uh, experimenteel bewezen... ...voor een heel lange tijd, decennia lang. Dus uh, voor decennia... Uh, uh, ...hingen uh, uh, een aantal wetenschappers in de natuurkunde ervan uit dat kwantumtheorie tenminste niet compleet was? Misschien verkeerd misschien zelf, maar tenminste niet compleet. Einstein zei dat al in een, in een paper van uh, 1935. Einstein, Podolsky en, en Rosen. Dat kwantumtheorie was niet compleet. En het idee was: oké, okay, op het moment dat wij deze theorie compleet maken dan gaan we andere dingen voorspellen die wel consistent zijn met het materialisme. Men twijfelde al decennia lang... bepaalde voorspellingen van kwantumtheorie... die tegenstrijdende waren met materialisme. Maar sinds de laatste 15 jaar of zo... hebben we wel technologie kunnen ontwikkelen... om die experimenten te doen... die laten zien, en ze, ze hebben wel uh, uh, laten zien... dat uh, die, die, die voorspellingen van kwantumtheorie wel klopten. Dus... Tot nu toe, 100
2: jaar lang, was het een rare theorie... die heel tegenstrijdig was, maar waarvan mensen dachten... Van, nou, dat lossen we nog wel op en dan past het weer in ons wereldbeeld. En we zien de laatste 15 jaar in die
1: experimenten... dat die theorie klopt en de aannames daarvoor niet. Klopt. En zelfs bepaalde voorspellingen van de theorie... waren vrij recentelijk uh, expliciet gemaakt. Er was een paper in 2003... Uh, um, geschreven door Tony Leggett, een fysicus... Uh, en die heeft ook explicieter gemaakt wat de voorspellingen van kwantumtheorie van zijn... die eigenlijk helemaal tegenstrijdende met materialisme uh, zijn. En die voorspellingen waren bewezen in 2010. En 2007 eigenlijk. Dus vier jaar later waren die voorspellingen uh, bewezen. Dus dit is nieuws, Walter. Dit is echt ja. nieuws.
2: Nou, daar ga ik natuurlijk als journalist goed op, dit nieuws. Ik, ik merk wel, ik moet wel... Uh stukjes van mijn brein ongeveer uit de hele kamer halen... om het weer in elkaar te zetten. Ik weet nog niet of ik het helemaal begrijp uh, of snap... maar ja, dit was echt, echt mindblowing, uh, kunnen ja, we wel zeggen.
0: Fantastisch, ja, absoluut. Als filosoof echt te gek om met je oud te praten.
2: Heel veel dank, uh, Bernardo. Graag gedaan. Bedankt dat je luisterde naar Future Affairs... Wil je horen hoe andere pioniers en toponderzoekers denken over onze toekomst? Dan kun je nog veel meer afleveringen vinden in de gratis NRC-audio-app of via nrc.nl slash affairs Je vindt daar iedere twee weken een aflevering die je anders doet kijken naar de toekomst. En vind je deze onderwerpen nou interessant? Abonneer je dan vooral op de wekelijkse nieuwsbrief. Dat kan via www.nrc.nl slash futureaffairs.
0: Deze aflevering is gemaakt door Henk Ruijghoek van der Werven en Jeroen Jaspers. Chef van de audioredactie is Anne Moraal en de muziek is van Rufus van Baardwijk. Leuk dat je naar een podcast van NRC luistert. We willen graag weten wat je van onze audio vindt. Je helpt ons enorm door via nrc.nl slash podcastonderzoek een vragenlijst in te vullen. Dankjewel.